0: Bonjour à toutes et à tous, Court Circuit vous emmène à la découverte d'un insecte. Il est apparu il y a plusieurs millions d'années, on compte au moins 20 000 espèces différentes dans le monde, et nous mangeons ce qu'il fabrique. Il a aussi des ailes et les femelles peuvent piquer, mais pas les mâles, cet insecte c'est... L'abeille. Je suis partie rencontrer Quentin Le Guillou, apiculteur à Belle-Île-en-Mer. Il élève des abeilles noires qui sont menacées de disparition et protégées sur cette île morbihanaise. Avec sa compagne Magui Gaillard, il commercialise le miel bio et différents produits de la ruche. À la belle saison, Quentin fait aussi des visites pédagogiques du rucher et court-circuit s'y est invité. Bonne écoute
1: Où est-ce qu'habite l'abeille qui fait du miel Dans des ruches. Dans des ruches Tu veux les dire pareil Oui. Euh, bonjour, euh, je m'appelle Quentin Le guillou Je suis donc apiculteur euh, installé euh, à titre professionnel depuis 2013. Euh, donc à Belle-Île-en-Mer, euh, au sein d'une entreprise euh, qui s'appelle le rucher de l'abeille noire. Donc Le rucher de l'abeille noire est situé à Le Palais, sur la principale commune euh, de l'île. Il se compose d'environ 180 à 200 colonies d'abeilles dans des ruches qui sont réparties sur une douzaine d'emplacements sur la totalité des quatre communes de l'île. Nous avons un atelier, un bâtiment qui nous permet de, qu'on appelle une miellerie, qui nous permet donc de, de pratiquer, enfin de, de, de faire tous les travaux adjacents à l'activité d'apiculture notamment puisque c'est principalement cette activité-là que, que nous faisons, mais pas uniquement, puisque nous avons également, avec ma femme, un atelier de plantes aromatiques, euh, de tisane notamment, euh, mais également de transformation des produits de la ruche, et puis une petite activité de, de camping à la ferme, voilà avec une yourte que nous louons pendant la saison. Donc nous allons visiter la ruche de droite, hein, celle qui est là. Vous voyez où est l'entrée, hein, vers le bas de la ruche. C'est là qu'elle rentre, qu'elle sort. On va éviter de stationner devant l'entrée pour éviter de gêner les abeilles au maximum, qu'elles puissent continuer de rentrer et de sortir. Euh, avec la fumée, on va euh, brouiller un petit peu les messages d'alerte que les abeilles peuvent envoyer entre elles. Elles communiquent beaucoup avec les phéromones, les odeurs. Et donc la fumée va brouiller un petit peu les odeurs et les messages que les abeilles transmettent et du coup ben, ce désordre euh, est profitable à l'apiculteur qui euh, pourra plus facilement regarder ce qu'il a regardé et faire ce qu'il a à faire. Euh, les apiculteurs sont des éleveurs. Euh, de par euh, mes parents en fait j'ai été quand même toujours sensible ici à l'élevage puisqu'ils étaient éleveurs de bovins, euh, viande. Donc voilà, la, la particularité de, de l'élevage des abeilles, c'est quand même qu'à aucun moment les abeilles ne sont accompagnées vers l'abattoir. Hein. Euh, voilà, on, on les laisse vivre et mourir euh, <rire> naturellement. Et, euh, et cet élevage quand même peut se faire euh, en respectant euh, au maximum leur cycle naturel. Et, et donc l'apiculteur accompagne plutôt leur développement euh, et en tout cas, euh, moi, j'essaye de, de ne pas trop le contraindre, quoi. Maggie et moi sommes arrivés sur l'île en 2003 pour occuper euh, respectivement euh, le poste de responsable du relais assistante maternelle, pour ma femme, et de coordinateur du service enfance-jeunesse, pour moi. Et, et puis, euh, deux ans après, eh bien, euh, une rencontre avec un, un monsieur de Belle-Île, euh, Armand Galen, un, un monsieur passionné par l'apiculture euh, qui avait une trentaine de ruches euh, et que j'ai rencontré euh, par hasard et qui m'a euh, emmené avec lui euh, voir les abeilles. Et j'ai tout de suite euh, été euh, piqué euh, par, euh, par cette euh, activité-là. Et je me suis engagé euh, quelques jours après euh, dans un brevet professionnel responsable d'exploitation agricole, un BPREA, par correspondance, puisque j'avais un travail à ce moment-là. Ce monsieur donc m'a m'a permis d'avoir mes premières ruches dès, euh, dès l'année suivante, en 2006. Et c'est seulement en 2011 que j'ai pu quitter donc euh, mon, mon travail euh, d'animateur, et, et donc un an et demi plus tard, en 2013, que vraiment j je me suis installé à titre professionnel, à euh, titre principal. Et Maggie, ma femme, m'a rejoint euh, en 2016. C'est une abeille qui de est pollen. pleine de pollen en fait. Vous voyez le pollen On ne montre pas du doigt, pas de geste brusque. L'abeille noire, c'est l'abeille endémique de la France. Hein, depuis des millénaires, elle est installée en France. C'est l'abeille que nos ancêtres euh, élevaient dans les ruches en paille. Euh, voilà, c'était cette abeille-là. Mais depuis quelques dizaines d'années, même, même plus, hein, mais ça s'est vraiment de plus en plus démocratisé, les apiculteurs, euh, avec des objectifs de productivité, se sont aperçus que le croisement entre différentes races d'abeilles, hein, puisque en, en, a, en abeilles on parle de race, euh, et l'abeille noire est une race du coup, eh bien euh, on s'est aperçu que le croisement entre plusieurs races pouvait amener une vigueur, un dynamisme, une productivité supérieure. Et donc euh, sur le continent on trouve énormément de, de, de toutes ces abeilles qui se mélangent, puisque les accouplements se font en plein vol, ils sont difficilement maîtrisables par l'homme et donc euh, l'abeille noire a la tendance à disparaître. Certains euh, tentent de faire des conservatoires de l'abeille noire pour éviter qu'elle disparaisse. Donc sur les îles, eh bien, euh, la tâche est, est assez simple, si tant est qu'aucune abeille n'est introduite euh, sur, euh, sur, sur l'île sur euh, par un apiculteur, hein, puisque les abeilles ne peuvent pas venir toutes seules, c'est trop loin. Sur belle nous bénéficions donc d'un arrêté préfectoral qui, euh, qui, depuis 1985, interdit l'introduction d'abeilles du continent sur belle -Île. Un petit coup de fumée entre chaque cadre. Ah, la reine est là. Elle est là. En on pourrait, euh, on pourrait s'attendre à, à ce que ce soit un territoire... Euh, assez protégés même en termes euh, au niveau agricole, en termes par rapport au, au, aux produits de traitement, aux pesticides et autres. Alors euh, ben c'est pas tout à fait le cas puisque euh, parce que quand même la, la grande majorité des fermes qui sont toujours en activité sur l'île eh euh, ont, ont, ont un mode d'agriculture tout à fait conventionnel euh, et, euh, et donc utilisent euh, toutes sortes de, de pesticides, hein, herbicides, fongicides... et et insecticides euh, pour la culture de céréales et de maïs notamment donc euh, voilà alors une chance qu'on a c'est peut-être qu'il y a quand même une bonne partie de la surface agricole euh, qui est composée de prairies donc qui elles sont, euh, sont préservées de, de, de ces traitements mais euh, une, quand même une très grande majorité de toutes les cultures en, en, en place euh, sont traitées quoi. L'impact des pesticides, il est très difficile à, à identifier. Bah, dans 98% des cas, l'intoxication, elle se fait de façon chronique. Donc, elle ne se voit pas spécialement, mais elle affecte euh, euh, les abeilles euh, dans leur développement, au niveau larvaire, euh, dans, dans le stock de provisions, le pollen. Ça ça peut les rendre plus sensibles à d'autres euh, problèmes, mais euh, ce n'est pas un impact qui est toujours très... Euh, très visible quoi. Donc, vous voyez j'ai remis tout en place parce que là je vais refermer. Oui. L'apiculture voilà. bio ça, ça peut souvent euh, ça peut faire sourire. On nous fait remarquer qu'il euh, est difficile de maîtriser là où vont butiner les abeilles. Hein, et c'est vrai que c'est pas évident de, de, de savoir si une abeille va aller butiner une fleur qui vient d'être traitée euh, par un pesticide ou pas. Euh, donc évidemment c'est pas faux. Euh, euh, le cahier des charges de l'apiculture biologique euh, énonce des, des obligations de moyens, c'est-à-dire que qu'évidemment, euh, on ne peut pas garantir à 100% euh, euh, que les abeilles ne vont pas aller butiner euh, des cultures traitées. Euh, ce qu'il faut euh, faire, c'est euh, en tout cas d'éviter que les abeilles soient en contact trop facilement avec des cultures attractives pour les abeilles, hein, donc comme le colza, le tournesol, qui soient traitées. Euh, donc, euh, donc voilà, donc le, les apiculteurs euh, doivent euh, euh, éloigner leurs ruches euh, plus de 3 km euh, de, de, ces, de, ces, de ces cultures. Hein. Mais il y a d'autres choses hein, qui vont plus être liées aux pratiques de l'apiculteur. nous inquiéter par la disparition des abeilles c'est plus euh, notre survie à nous parce que euh, les abeilles, euh, bon ben, je pense qu'elles nous survivront euh, hein, ça fait quand même 150 millions d'années qu'elles sont sur la terre, elles en ont vu d'autres, hein. par contre euh, l'espèce humaine elle, elle, elle fait pas si longtemps que ça qu'elle est là et, et on devrait quand même s'alerter beaucoup plus à mon avis de ces problèmes que peuvent rencontrer d'autres espèces animales hein, parce que qu'on dit que l'abeille est sentinelle un peu de l'environnement qu'elle est un peu un baromètre de l'état de l'environnement. Le changement climatique, on commence aussi à le voir... Enfin. Sans doute, euh, on commence à attribuer des, des choses bizarres euh, à, à, à ça. Alors je ne sais pas euh, si vraiment euh, c'est à cause de, du changement climatique, mais euh, certains comportements naturels des abeilles sont, ne se passent plus tout à fait comme avant. Par exemple l'essaimage, hein, qui est un comportement naturel qui permet à la colonie de, de se diviser en, en deux entités distinctes et donc de se multiplier naturellement Eh hein, euh, bien euh, normalement cet euh, cette essaimage hein, se, se produit en général au printemps entre le mois d'avril et le mois de juin. De plus en plus euh, on peut constater euh, que des, ce comportement va, va, se, va se faire euh, par exemple euh, à la fin de l'été quoi donc euh, juste avant l'hiver finalement ce qui est euh, pour une colonie d'abeilles euh, quasiment suicidaire hein, parce que bien sûr à cette époque là elle n'aura plus le temps de construire euh, sa maison en cire et de faire des stocks de provisions. Euh. Et naturellement, euh, elle est condamnée en essaimant euh, à l'automne, quoi, ou en tout cas à la fin de l'été. Après, euh, sinon.. Ben, le changement climatique, c'est euh, bah, des, des, des températures euh, un peu plus extrêmes, hein, autant dans le chaud que dans le froid. Donc euh, là, bah, c'est aux, aux apiculteurs aussi d'aider les, les abeilles à supporter un petit peu ces pics de, de température, euh, en isolant un peu plus les ruches, par exemple. Hein, euh. Il y aura aussi un impact hein, sur euh, bah, les sécheresses. Hein, évidemment, euh, les, les, les périodes de sécheresse sont assez catastrophiques au niveau apiculture, puis, enfin, pour les abeilles, puisque le nectar qu'elle récolte dans les fleurs et qui sert à, à la fabrication du miel n'est rien d'autre qu'un liquide sucré. Donc euh, s'il n'y a pas d'eau dans le sol, eh bien, il est difficile pour les abeilles euh, d'en prélever euh, du nectar euh, dans les fleurs. Les excès d'eau, le, le froid, enfin bon, bien sûr, tous les, euh, les, les autres dérèglements peuvent aussi être, euh, être source de, de problèmes. Mais bon, voilà, de toute façon, on n'a pas trop d'autre choix que de d'espérer que ça se passe bien quand même. Avant d'aller visiter la ruche, hein, on va goûter tout d'abord du pollen. Donc le pollen, euh, ce sont ces petites pelotes que les abeilles vont chercher sur les fleurs, qui sert donc à nourrir les, les larves et à fabriquer la gelée royale. Le pollen, il est récolté donc au mois de mai en général, avril ou mai. Donc vous faut prendre une cuillère pleine, un grain, Vous faites comme vous voulez. Juste qu'il faut s'éviter d'en mettre par terre hein, parce que c'est beaucoup de travail pour les abeilles. Pour faire les deux petites pelotes sur le côté, elles, elles visitent une centaine de fleurs pour amener les deux pelotes.
0: Je suis Maggie Gaillard, la partenaire particulière de Quentin. Donc ça ressemble à ça, le, le pollen. Donc on le, on, le trie, on le récolte, on le trie et euh, on le met en pot et on le congèle directement. Donc en fait, c'est un produit frais qui se conserve au congélateur hein, ou au réfrigérateur. Il faut le manger dans les huit jours si c'est au réfrigérateur. Sinon, si c'est au congélateur, il y a deux ans à partir de la date euh, de récolte. Pour nous, c'est euh, très bon pour la flore intestinale parce qu'il y a plein de ferments lactiques. C'est plein de vitamines, d'antioxydants, de protéines, c'est vraiment un, un super aliment. Ça peut se manger euh, euh, saupoudré sur une salade, une salade dandy, sur une glace à la vanille, sur un gâteau. Sinon, dans les smoothies, si on mixe je sais pas, moi, une banane, une pomme, un yaourt ou du lait d'avoine, du lait d'amande, un peu de pollen et c'est super bon. Ou alors, ça peut se manger avec un peu de miel, donc du fromage frais, euh, du yaourt, enfin, il y a plein, plein d'usages. Et si possible, en cure. Voilà, une cure de trois semaines euh, environ. Par exemple, il y a un livre de Patrice Percy-Ducerre, « Ces pollen qui nous soignent », il recommande de manger euh, une cuillère à soupe de pollen frais par jour. Donc, euh, donc on parle bien du pollen frais, parce qu'on peut aussi trouver dans les magasins du pollen déshydraté, du pollen sec. Et ça n'a pas vraiment d'intérêt, parce qu'en fait, tous les ferments lactiques qui se trouvent dans le pollen frais ont, ont disparu à la déshydratation. Et les vitamines, les minéraux, il, enfin, il doit rester des minéraux, mais des vitamines, je pense qu'il ne reste pas grand-chose. Et en plus, ce n'est pas bon, alors que le pollen frais, c'est vraiment délicieux. court circuit, c'est fini. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à nous mettre des étoiles sur votre application de podcast. À très vite